0: Esto es Emociones en Español, un podcast que te enseña expresiones idiomáticas y vocabulario para que hables español con seguridad y confianza en ti. Soy Lourdes Soriano, profesora de español. Si quieres conocerme un poquito mejor, visita mi página www.elauladelourdes.com y suscríbete a mi blog para que te mande los nuevos artículos de vocabulario temático. También te recomiendo que imprimas las transcripciones para mejorar 100% tu comprensión y tu expresión oral. Lee las notas del episodio. En este episodio Santiago nos comparte su manera particular de aprender español. Si es la primera vez que escuchas emociones en español, te recomiendo que poquito a poco escuches los episodios anteriores. Y presta atención, porque al final te haré la pregunta, ¿recuerdas?, sobre algo interesante que habrás escuchado en el episodio. Y ahora sí, vamos a empezar. Emociónate y siente el español como los nativos. Episodio 13. Una manera diferente para hablar con los locales. Queridos oyentes, en el episodio anterior, Santiago salió del hospital en muletas. Ahora ya lleva un par de semanas con ellas y todo parece que va bien. El llevar muletas no le impidió acudir a nuestra quedada en el bar garden, pues necesitaba darse un respiro después de toda una semana de clases. Almudena y yo le habíamos mandado un whatsapp para decirle que se pasase a las ocho antes de que no cupiera ni un alfiler. La verdad es que el bar era grande, pero enseguida se ponía hasta la bandera. Santiago ya estaba allí. Había llegado cuando no había ni un alma en el bar. Se había sentado a esperarnos mientras se bebía una jarra de cerveza mirando a las musarañas. Enseguida llegamos al Almudena y yo. Nos saludamos con un par de besos. Nuestro amigo al principio de conocernos se sentía un poco intimidado, pero ahora ya, como le habíamos dado mucha confianza, empezaba a sentirse como pez en el agua, tanto en la manera de comportarse como a la hora de hablar. Su gran habilidad con el español era lo que nos sorprendía, porque a veces utilizaba muy bien los refranes cuando nos contaba cualquier anécdota que le había pasado durante la semana. Entonces le pregunté aquel día. Bueno, Santiago, ¿puedes decirme qué has hecho para mejorar tu español de esta manera? Yo tengo alumnos ingleses y franceses que vienen cinco horas a la semana, pero como no se atreven a hablar, pues no adelantan. Y te puedo asegurar que saben la gramática de un nivel B2 y mucho vocabulario.
1: Pues yo cuando yo estaba en Francia iba a clases presenciales, Luego vino la pandemia, la maldita pandemia, y seguí mis clases online. Y empecé a escuchar un mogollón de podcasts. Luego ya no quise volver a la presencialidad porque así me organizaba mejor con el resto de mis estudios. Sí, claro.
0: Hoy en día la tecnología nos ha abierto nuevos caminos para aprender idiomas. Añadió Almudena un poco escéptica.
1: Pues sé que hablo despacio todavía y con mucho acento, pero no me importa porque sé que lo más importante es comunicarse. Reflexionó Santiago. Es que para mí escuchar podcasts en el idioma que estoy aprendiendo supone matar dos pájaros. De un tiro, es decir, por una parte practico mi comprensión auditiva y aprendo cosas nuevas y por otra mejoro de manera indirecta mi español porque me atrevo a utilizar el vocabulario que escucho en los episodios tanto el nuevo como el que ya sabía, pero no me atrevía a utilizar. Entonces, después de darle un
0: trago a su cerveza, Almudena, que es un poco clásica en su manera de enseñar, pues solo utiliza los libros de texto y sus escuchas, le preguntó. Pues no entiendo mucho por qué no vas a clases presenciales a aprender. Toda la vida ha sido así. Y como dice mi padre, hay que hacer las cosas como Dios manda. Santiago y yo nos miramos con cara de emoticono amarillo, con ojos como platos, y le dimos otro traguito a aquella birra tan fresquita. Sure, claro, siguió hablando Santiago.
1: Yo he asistido a muchas clases presenciales, pero cuando me di cuenta de que podía ser más autónomo aprendiendo... Empecé a utilizar internet en todas partes. Yo pienso que soy un estudiante de español nómada. Desde Francia me he sentido como si viviera en España gracias a los podcasts. Pues Santiago, dame
0: más detalles para que Almudena se haga una idea de cómo de efectivo es esa manera tuya tan especial de mejorar tu español, le dije para animarle a hablar
1: más. Mira, by the way, sorry, uh, perdón, por cierto, el otro día escuché un podcast donde entrevistaron a una profeta española. Um, wait, espera, ahora no recuerdo bien su nombre. Era algo como... Como Mary, Mary Dry. Se llamaba Mary Dry. Sí, sí, eso. Su nombre era María Seco. Sí, eso, María Seco. Pues, sucede que esta chica ha escrito un ebook cortito y facilito de leer que se llama Mi primer camino de Santiago. En esa entrevista, continuó diciendo, Mary, Digo, María consiguió que me entrara el gusanillo y quisiera aprender más sobre esa aventura de hacer el camino. Como no sabes, o oh, quiero decir como sabes, existo gracias al encuentro mágico que tuvieron mis padres haciendo exactamente el camino inglés. Este es, este farewell hasta Santiago.
0: Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. ¿Verdad? Eh, le interrumpí. ¿Y te has
1: comprado ese librito? Quise saber. Sure. Claro, claro. Ha sido todo un descubrimiento. Una forma cómoda de leer español fácil. Disfrutando de esa historia adaptada del Camino de Santiago para extranjeros curiosos. ¿Y a mí, que soy española? ¿Me la recomiendas? Bueno, pues, si quieres ir a lo sencillito, para empezar a preparar tu aventura en el camino, esta puede ser una mini guía perfecta para ti. Mm,
0: pues echaré un vistazo y, bueno, otra cosa, perdona mi indiscreción.
1: ¿Tienes un Sleeping Dictionary? ¡Ja, <risa> ja, eres más graciosa que Luna? No, no, que Luna, no. Que, que Lina Morgan. Que Lina Morgan.
0: ¿Lina? ¿Qué? No me lo puedo creer. ¿Es que también conoces a Lina Morgan?
1: Sí, esa es otra de las cosas que hago para reírme y aprender español. Esas emotions, emociones hacen que disfrute mientras aprendo.
0: ¿Qué haces exactamente? Le volví a preguntar.
1: Pues busco en YouTube nombres de humoristas españoles y los escucho.
0: Pero eso es muy complicado, Santiago. Le di mi opinión y le recordé. Por cierto, Santiago, eres la leche. A lo tonto tonto no has respondido a mi pregunta de si tienes un sleeping
1: dictionary. <risa> eres una cotilla. Eso te lo contaré otro día y hablando de aprender... Con humoristas. Sí, es vraiment très compliqué, eh, muy difícil, pero la imagen me ayuda y me apunto cosas para preguntarle a mi profe online.
0: Y hasta aquí la historia de Santiago hoy. Y ahora la pregunta: ¿Recuerdas? ¿Recuerdas por qué, dice Santiago, que mata a dos pájaros de un tiro cuando escucha podcasts en español? Te dejo unos segundos. Pues la respuesta es porque, por una parte, mejora su comprensión oral y, por otra, de manera indirecta, habla mejor porque se atreve a utilizar vocabulario nuevo. Espero que hayas acertado. Mm. A continuación te explico brevemente 10 refranes y expresiones que has escuchado en la historia. Estos son 1. Darse un respiro. 2. No caber ni un alfiler. También ponerse hasta la bandera. 3. No haber ni un alma. 4. Mirar a las musarañas. 5. Sentirse como pez en el agua. 6. Matar dos pájaros de un tiro. 7. Hacer las cosas como Dios manda. 8. Entrar el gusanillo. 9. Ser la leche. 10. A lo tonto tonto. Ahora escucha las explicaciones. 1. Darse un respiro. Significa hacer una pausa para descansar. También se utiliza necesitar un respiro. Decimos, me voy unos días de puente. Darme un respiro de vez en cuando me viene genial. 2. Mm. No caber ni un alfiler. Un alfiler es ese objeto finito y punzante que sirve para sujetar algo a la ropa. Cuando un sitio está abarrotado de gente, se dice que no cabe ni un alfiler. También se utiliza la expresión estar hasta la bandera. La plaza de toros estaba hasta la bandera. No cabía ni un alfiler. 3. Mm. No haber ni un alma. Significa que no había nadie. Sería lo contrario a la expresión anterior. En las calles de Madrid no había ni un alma a las 4 de la mañana un domingo. Mm. 4. Mirar a las musarañas. Una musaraña es un animalillo parecido a un ratoncillo. Cuando una persona está mirando a las musarañas, quiere decir que está distraído y que tiene la mirada perdida. 5. Sentirse como pez en el agua. Esta expresión quiere decir que nos sentimos cómodos en el contexto en el que estamos. Por ejemplo, decimos Desde que escucho podcast me siento como pez en el agua cuando hablo con mis amigos españoles. 6. Mm. Matar dos pájaros de un tiro. Como habrás deducido en la historia, este refrán quiere decir conseguir dos objetivos al mismo tiempo. 7. Mm. Hacer las cosas como Dios manda. Es una frase típica de una persona tradicional que no se arriesga a hacer las cosas de diferente manera. Se supone que es hacer las cosas de forma correcta, como siempre se ha hecho. 8. Entrar el gusanillo. Significa tener curiosidad por saber algo. También se utiliza el gusanillo. Por ejemplo, cuando escucho español me entra el gusanillo de aprenderlo para entender las conversaciones. 9. Mm. Ser la leche. Es una expresión coloquial que significa ser único y fantástico. Podemos decir, eres la leche, hablas cuatro idiomas sin despeinarte. O puedes ser negativo, se cayó del caballo y se dio un golpe de la leche. Y diez, a lo tonto tonto. Significa que hacemos algo sin darnos cuenta, sin planificación, como quien no quiere la cosa. Decimos, empezamos siendo amigos y a lo tonto tonto llevamos tres años casados. Y hasta aquí este episodio de Emociones en Español. Que seas muy feliz aprendiendo. En el próximo episodio, Santiago nos traerá más sorpresas. Recuerda que puedes suscribirte a mi blog Emociones en mi página web www.elauladelurdes.com y que te dejo el enlace directo en las notas del episodio. Gracias por escuchar Emociones en Español. Tus estrellas pueden ayudarme enormemente a seguir con este proyecto y ya sería la leche si escribieras una reseña en tu podcast favorito y no lo olvides emocionate y siente el español como un nativo hasta pronto